0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Wie kam es, dass der Eigentümer des Glücksspielkonzerns Novomatic 36 Millionen Euro verschenkt hat? Der Betrag ist nicht erfunden. Beschenkt wurden von Novomatic nicht bedürftige Menschen, sondern zum Beispiel der eigene Konzernchef. Der Kabarettist Florian Schäuber folgt den Spuren des Geldes bis in Ministerkabinette. Sie sehen, auch der Satire-Podcast findet langsam in eine Art neue Normalität. Aufgenommen hat Florian Schäuber diese Episode an einem ungewöhnlichen 1. Mai letzte Woche. Im Talk am 1. Mai mit Barbara Blaha, der linken think geht es um Marktgläubigkeit und um einige Tipps für die SPÖ.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei der fünften Folge von Scheuber fragt nach. Ich weiß natürlich nicht, wann genau Sie diesen Podcast hören. Ich darf Ihnen aber verraten, wann ich ihn aufnehme. Nämlich immer am Freitag. Und Das ist heute ein spezieller Tag, nämlich der 1. Mai. Ein Tag der Arbeit wird also bei mir gearbeitet und auch beim Georg, meinem Techniker. Ist für uns an sich, glaube ich, kein Problem, weil wann es sein muss, würden wir sogar an einem Fenstertag arbeiten. Gut, das würde jetzt vermutlich den Paul Kimberger von der Lehrergewerkschaft in Börn, aber äh, vielleicht wurde der ja auch nur missverstanden. Von ihm stammt ja aktuell das Zitat, die Gruppen sind mir zu groß und das Tempo ist mir zu hoch. Ich glaube, das war nicht das Kommentar zu den Schulöffnungen gemeint, sondern das ist ganz generell das Lebensmotto vom Herrn Kimberger. Das gilt in Wahrheit für jede Form von Veränderung in unserer Gesellschaft, mit der er konfrontiert wird. Da sind ihm einfach die Gruppen zu groß und das Tempo zu hoch. Von ihm stammt ja auch eine legendäre Aussage über Lehrer, nämlich folgende. Wir haben Leute dabei, die besser einen anderen Beruf ergreifen hätten sollen. Aber sie einfach zu feuern, damit kann ich mich nicht anfreunden. Da stelle ich mir immer den Paul Kimberger vor, wie er im Spital liegt und von seinem behandelten Arzt erfährt, dass seine bevorstehende Operation durchgeführt wird von Leuten, die besser einen anderen Beruf ergreifen hätten sollen, aber deswegen nicht einfach gefeuert wurden. Ja, da weiß man dann wenigstens, woran man ist. Naja, vielleicht war diese Aussage vom Kimberger ja auch als Selbstschutz gedacht und Gerade am Tag der Arbeit sollten wir nicht über Menschen reden, die ihren Beruf verfehlt haben. Also, los mal den Kimberger und widmen uns erfreulicherem, konkret einem Thema, das gut zum Tag der Arbeit passt, nämlich Umverteilung. Da gab es diese Woche wirklich gute Nachrichten. Es wurde die Existenz einer Liste bekannt, die im Rahmen einer Hausdurchsuchung bei der Automatenglücksspielfirma Novomatic gefunden wurde. Johann Graf, der Besitzer der Firma, hat laut dieser Liste in den vergangenen Jahren 36 Millionen Euro verschenkt. Einfach so! Ja, also aufs Erste klingt das sehr gut nachvollziehbar. Automatenspielsucht erzeugt Not, Krankheit, Armut, Kriminalität, häusliche Gewalt, Existenzen werden zerstört, Familien ins Elend gestürzt. Wenn man also damit... So wie der Herr Graf ein Vermögen von rund neun Milliarden Euro gemacht hat, kann schon passieren, dass man sich irgendwann denkt, ah, oh, da hängt schon wieder ein Spiegel an der Wand. Oh, ich kann nicht dauernd wegschauen. Ich, 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 mu, ich muss was unternehmen. Ich, ich muss wenigstens irgendwas herschenken. So weit, so nachvollziehbar. Nicht ganz so nachvollziehbar wird es allerdings, wenn man sich die Liste der Geschenkempfänger anschaut. Da hat zum Beispiel der ehemalige Konzernchef Harald Neumann 2 Millionen Euro bekommen. Als Geschenk. Zu seiner normalen Chefgage noch dazu. Wobei die ja schon gar nicht so schlecht war. Angeblich 4 Millionen Euro pro Jahr. Warum hat der Graf ihm dann privat noch einmal 2 Mille geschenkt? Jo. das müsste man den Herrn Neumann fragen. Aber der hat vielleicht im Augenblick keine Zeit. Gerüchteweise beschäftigt er sich gerade mit dem Thema Strafbefreiung für Kronzeugen vor einem österreichischen Gericht. Spannendes Thema. Das könnte noch spannender werden. <lacht> Und apropos spannend. Ich finde einen Namen auf der beschenkten Liste besonders interessant, nämlich diesen. Tina Liebig Oswald. Frau Liebig-Oswald ist nicht nur die Nichte vom Herrn Graf, sie ist auch verheiratet mit dem Novomatik-Aufsichtsratvorsitzenden Bernd Oswald. Und sie hat einen tollen Job. Sie ist Referentin im Kabinett von unserem Innenminister Karl Nehammer. Sie ist also genau dort, wo gerade gegen den Herrn Graf und die Novomatik ermittelt wird. Also, diese Situation bin ich hier nicht neidig, gell. Da stelle ich mir echt schwierig vor. Da kommt man am Abend heim, der Gatte fragt, Schatzi, wie war es in der Arbeit? Dein Onkel lässt doch nachfragen. Und du musst sagen, ah, mm, tut mir leid, Schatzi, aber das ist Amtsgeheimnis, gell. Aber sagen Onkel, es ist sehr toll, dass in seinem Büro alles so ordentlich zusammengeräumt ist. Wenn Sie jetzt sagen, na Moment, eine Verflechtung von Novomatik mit einem Ministerium, das geht aber gar nicht, dann muss ich antworten, das geht sogar noch öfter. Nämlich nicht nur im Innenministerium, sondern auch im Finanzministerium. Da wurde diese Woche bekannt, dass eine parlamentarische Anfrage zum Thema Glücksspiel an den Finanzminister zur Beantwortung vom Ministerium gleich direkt an Novomatic weitergeleitet wurde. Das ist so, wie wenn man als Gesundheitsminister eine Anfrage zum Thema Wie ungesund sind Energy Drinks, bekommt und dann sagt, ah, das schicke ich zur Beantwortung gleich an Red Bull weiter, die kennen sich da aus. Der vorhin erwähnte Herr Neumann, der mit die 4 Millionen Gehalt und die 2 Millionen Geschenk, der war damals noch Chef bei Novomatic und hat der zuständigen Referentin im Finanzministerium geantwortet. Ich zitiere. Ich lasse dir die Fragen von unserem Rechtsanwalt beantworten und du entscheidest dann, was du nimmst. Liebe Grüße, Harald. Also das Ministerium musste gar nicht die ganze Antwort nehmen? Hm? Ist doch großzügig, oder? Ja, das nennt man politische Gestaltungsmöglichkeiten. Der Finanzminister Löger hat dann auch später Anfragebeantwortungen praktisch wortgleich aus novomatic presseaussendungen abschreiben lassen. Äh, ja, auch das eine interessante Interpretation des Mottos mehr privat, weniger Staat. Moment, Moment. So, heute ist aber 1. Mai, ja. Und da sollte man auch Gegenstimmen zu diesem Motto hören, konkret die Stimme der Sozialdemokratie. Ne? Ja, die ist halt oft sehr leise, kaum hörbar. Ne? Zum Beispiel, wenn man nachfragt, wie ist eigentlich die Abstimmung über die Rendi Wagner ausgegangen. Ne? Und genau zu dieser Frage passt der heutige Wein, den mir die netten Leute von Wein und Co. geschickt haben. Er kommt vom Weingut Wachter Wiesler im Südburgenland, ist ein Cuvée aus Blaufränkisch und Zweigelt und hat einen Namen, der perfekt die aktuelle Situation der SPÖ beschreibt. Er heißt Rotes Handgemenge. Treffender geht's nicht. Prost. Mhm. Ja. Der zeigt, dass man auch mit wenig Alkohol viel Geschmack haben kann. Ein 2017er, also noch sehr jung. Aber anders als bei der SPÖ muss man sich um seine Zukunft keine Sorgen machen. Dabei gäbe es ja genug Themen für die Zukunft der Sozialdemokratie. Zum Beispiel Religionskritik. Das ist ein Thema, das im Zuge der Corona-Krise immer dringlicher wird. Konkret geht es um die Kritik an der Religion des Marktfundamentalismus. Das ist eine Voodoo-ähnliche Glaubenslehre, die an Geisterwesen glaubt, wie zum Beispiel den nur auf seinen wirtschaftlichen Vorteil bedachten Homo economicus oder die alles heilende, unsichtbare Hand des Marktes, was natürlich um nichts realitätsbezogener ist, als würde man auf die Erlösung durch das fliegende Spaghetti-Monster warten. Das führt dazu, dass die Ayatollahs des Marktfundamentalismus derzeit in der öffentlichen Wahrnehmung den Verfechtern der Flat-Earth-Theorie immer ähnlicher werden. Aber leider gibt es einen wesentlichen Unterschied. Wer daran glaubt, dass die Erde eine Scheibe ist, wurde in der Vergangenheit nicht als Fluglotse oder in der Weltraumforschung eingesetzt. Den freies Spiel der Kräftefundis hingegen wurde die Möglichkeit gegeben, mit ihren, ihren leeren, gigantischen Schaden anzurichten, wie uns beispielsweise im Bereich Gesundheitsökonomie dieser Tage in vielen Ländern schmerzlich vor Augen geführt wurde. In Österreich treibt diese seltsame Sekte immer noch ihr Unwesen. Kann man sagen, soll sein. Wir haben Religionsfreiheit. Das Absurde ist nur, dass sich diese fanatischen Kämpfer gegen jede staatliche Intervention vom Staat bezahlen lassen. Ein besonders bizarres Beispiel dafür ist Frau Barbara Kolm. Die beweist seit über einem Jahr, dass man als Nationalbank-Vizepräsidentin Inkompetenz und Überforderung nicht verschämt kaschieren muss, sondern offensiv ausleben kann. So wie dieser Tage... Da hat sie sich über den von ihr geleiteten Think Tank Austrian Economic Center zu Wort gemeldet und hat der Welt verkündet, wie man die wirtschaftliche Katastrophe der Corona-Krise abwenden kann, nämlich, Tiefluft holen, durch Konsumsteuern. Also, man soll in der jetzigen Situation dafür sorgen, dass für den Konsumenten alles teurer wird, dann geht's der Wirtschaft Wieder gut. Mhm. Das ist so, wie wenn man sagt, wir bekämpfen Waldbrände am besten dadurch, dass wir Wasser teurer machen. Das Tragische ist nur, die meinen das ernst. Und die Frau Kolm wird dafür von uns allen fürstlich entlohnt. Äh, Kann man sich da irgendwie dagegen wehren? Äh, ja, eine Möglichkeit wäre, dass man selber einen Think Tank gründet, um die Idiotien von anderen Think Tanks aufzuzeigen. In diese Richtung, was gemacht hat Barbara Blaha. Sie hat das Momentum Institut gegründet, dessen Ziel es ist, Vorschläge für eine nachhaltigere und gerechtere Gesellschaft zu erarbeiten und zu verbreiten. Und heute ist sie mein Gesprächspartner. Hallo Barbara. Hallo Florian. Ich habe vorhin die Idee des Austrian Economic Center der Frau Barbara Kolm vorgestellt, wonach man die Wirtschaft durch die Erhöhung der Konsumsteuern retten soll. Was hältst du von dieser Idee?
1: Ja, eher wenig. Also Massensteuern auf Konsum, wie zum Beispiel die Mehrwertsteuer zu erhöhen, wäre meiner Meinung nach fatal. Im Gegensatz, auch weil es das Wachstum äh, natürlich ein Stück weit abwirkt. Wir wissen, dass wir momentan mit einer Rekordarbeitslosigkeit zu kämpfen haben. Wir sehen, dass über eine Million Menschen in Kurzarbeit sind. Auch diese Menschen haben nicht so viel Einkommen, wie sie normalerweise hätten. Das heißt, wenn wir uns überlegen, wie soll es nach Corona weitergehen, dann ist natürlich wichtig für die Wirtschaft, dass die Leute auch ein Geld haben, das sie ausgeben können. Hier jetzt auf die Erhöhung von Massensteuern zu setzen, ist tatsächlich der Versuch, wenn man so möchte, ein Feuer mit Benzin zu löschen. Das äh, kann wenig bringen. Tatsächlich muss es eigentlich eher darum gehen, dass wir das Wachstum äh, nicht abwürgen. Da kann man sich überlegen, welche Steuern hier unproblematisch wären, also sozusagen wachstumsfreundlich. Da wäre mein Vorschlag äh, zum Beispiel Erbschaften oder Superreiche zu besteuern.
3: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. Mhm. Äh, ist apropos Superreiche. Äh, es gab <lacht> an sich die Erklärung aus der, aus der Bundesregierung: äh, keine Staatshilfe für Steuervermeider. Mhm. Firmen, die in Steueroasen versteuern, sollen keine Unterstützung bekommen. Äh, klingt sehr gut, aber wie schaut das in der Praxis aus?
1: Ja, in der Praxis ist der Vorschlag, der jetzt zwar vorliegt, leider sehr zahnlos. Wir haben ja noch kein Schriftstück dazu. Was wir aber sehen können, ist, dass die Länderliste, die als sogenannte Steuersumpfländer aufgezählt werden, ganz viele Länder, die als Steuersumpfe agieren, nicht umfasst. Ich möchte es vielleicht mit einem konkreten Beispiel äh, erzählen. Eine Firma, die sich einen äh, Namen gemacht hat in sogenannten Steuervermeidungspraktiken, ist der große Möbelkonzern XXXLutz. Der macht das schon seit vielen Jahren. Äh, Wie ist der Trick? Es geht ganz einfach. Das heißt, er hat seine Möbelhäuser zwar in Österreich, hat hier seine Angestellten. Hier kaufen die Österreicherinnen und Österreicher brav ihre Sofas und ihre Küchen. äh, Trotzdem muss zu XXXLutz nur ganz wenig von diesem Gewinn in Österreich versteuern. Wie macht er das? Er hat auf Malta eine Firma gegründet und dieser Firma überweist er jedes Jahr viele Millionen Euro, um ähm, quasi eine Lizenz zu nehmen, damit XXXLutz auch XXXLutz heißen darf. Und wenn man jetzt auf Google Street View den Namen dieser Firma und die Adresse dieser Firma eingibt, dann sieht man ein winzig kleines ähm, Häuschen, das äußerst windschief aussieht, mit einem kleinen Pickel drauf. Da steht XXXLutz drauf. Äh, in dieser Firma arbeiten laut Firmenbuch, das ist Eigentlich
3: XXLutz wäre das dann. XXS.
1: <lacht> ja, genau, in dem Fall schon. Da arbeiten sechs Leute und die machen im Jahr weit über 60 Millionen Euro Umsatz. Das ist die Lizenzgebühr, die der österreichische XXXLutz an Sie überweist, um sicherzustellen, dass er nicht in Österreich seinen Gewinn versteuert, sondern auf... Malta, über diverse Steuertricks dort muss man dann eben nur 5% Gewinnsteuern zahlen. Das heißt, das geht seit vielen Jahren so, dass Unternehmen wie ein Lutz am österreichischen Steuerzahler vorbei ihre Gewinne verschippern und ja, hier bei uns davon profitieren, dass wir einen gut ausgebauten Sozialstaat haben, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gut ausgebildet sind, dass es sowas gibt wie Straßenstrom und so weiter, aber sozusagen sich daran beteiligen, indem die Gewinne auch hier versteuert werden, das möchte Lutz nicht. Und der Vorschlag jetzt zu sagen, Hilfsgelder bitte nur für Konzerne, die auch hier ihre Gewinne steuern, äh, versteuern. Wie zahnlos der ist, zeigt sich sehr schön. XXXLutz hat alle Mitarbeiterinnen in Kurzarbeit geschickt. Äh, tja, seinen Gewinn versteuert er nicht hier. Und Malta steht nicht auf der Liste der Länder, die als Steuersümpfe gelten.
3: Also ich finde das super. <lacht> Na, Ich denke mal nämlich gerade, vielleicht für mich selber auch, könnte es bei mir funktionieren, dass ich sage, äh, ich bin ein Homo Sapiens. Und die Lizenzrechte für den Homo sapiens liegen bekanntlich seit vielen tausenden Jahren in Äthiopien. Also besteuert mich bitte über Äthiopien.
1: Ja, ich fürchte, das wird nicht funktionieren, Florian. Das sind die Dinge, die können sich nur die ganz Großen äh, organisieren. Aber vielleicht findest du einen findigen Steuerberater, der auch für dich etwas entwickelt, äh, um dir zu helfen, Steuern zu sparen. Generell ist das allerdings keine Idee, die ich ähm, insgesamt gut finde. Ich finde, Corona zeigt uns ja sehr schön, dass wir durch richtig große Krisen nur gemeinsam kommen. Zum Beispiel, indem wir sagen, wir alle gemeinsam finanzieren ein Gesundheitssystem, das uns auch durch so eine große Krise gut trägt und gut tragen wird. Wenn jetzt jeder von uns anfangen würde, dafür keine Steuern mehr zu zahlen, dann wären wir ziemlich schnell am Ende.
3: Naja, ich habe vorhin gemeint, ein ein Zwischenergebnis der Corona-Krise ist, dass die Religion der Marktfundamentalisten mit ihrem Voodoo-Glauben an die alles heilende, unsichtbare Hand des Marktes immer öfter angezweifelt wird. Äh, Glaubst du, wird dieser Zweifel anhalten?
1: Ja, das ist ja ganz witzig in den letzten Wochen, wenn selbst der orthodoxeste Neoliberale nach dem Staat ruft. Aber wenn ich ein bisschen in die Zukunft blicken möchte, denke ich doch, dass wir schon in ein paar Monaten, eine große Auseinandersetzung darüber führen werden, wie unser Gemeinwesen in Zukunft aussehen soll. Also die Frage ist ja, akzeptieren wir einen Staat, der sich stärker einbringt, statt sich selbst kaputt zu sparen? Und ich denke, die eigentlich recht banale Wahrheit ist ja, ein Staat, der im Normalzustand ausgehungert wird, kann in einer Krise niemanden beschützen. Und die Ultraorthodoxen haben uns ja selbst jahrzehntelang erzählt, es gibt viel zu viele Spitals- und Intensivbetten, das ist so unrentabel, eine Geldverschwendung, auch der Rechnungshof hat sich da immer wieder hervorgetan und jetzt sehen wir halt, was es heißt, wenn es der Markt regelt. Also wer Betten spart, bezahlt dafür mit Menschenleben. Aber das ist eine Lehre aus der Krise, wo ich mir nicht sicher bin, dass wir die auch mitnehmen. Wenn wir uns etwa an die Finanzkrise 2008, 2009 erinnern, da gab es ja auch Abgesänge auf den Neoliberalismus und das ist jetzt quasi vorbei und nie wieder wird so, wie es vorher war. Nur wenige Wochen später war es nicht mehr die Finanzkrise, sondern die sogenannte Staatsschuldenkrise und wir haben am System selber nichts verändert. Wir haben weder Finanztransaktionen besteuert, noch haben wir die großen Banken und Versicherungskonzerne an den Kosten der Finanzkrise beteiligt. Also das ist kein Selbstläufer. Also eine Krise alleine macht noch keine gerechtere Welt. Dementsprechend geht es für mich vor allem auch darum, was können wir dazu beitragen, dass sich diesmal tatsächlich etwas ändert und was können wir dafür tun.
3: Mhm. Was sagst du denn zur Frage der staatlichen Unterstützung für die AUA?
1: Naja, wir wissen noch nicht, wie die staatliche Unterstützung für die Auer aussehen wird. Also da laufen die Verhandlungen ja gerade erst. Ich finde, ein schönes Beispiel, wie man es machen könnte, ist Frankreich. Frankreich hat vor zwei Tagen entschieden, dass sie ihrer Air France durch die Krise helfen knüpfen diese Staats, äh, staatlichen Zahlungen aber an ganz konkrete klimapolitische Vorgaben. Ein Beispiel, Air France wird dazu verpflichtet, bis 2024 die Hälfte der CO2-Emissionen auf Inlandsstrecken einzusparen. Das wird nur gehen, indem sie ganz drastisch Inlandsflüge streichen. Also hier sehen wir, dass es durchaus äh, möglich ist und notwendig ist, auch äh, die Vergabe von Staatshilfsgeldern an klimapolitische Ziele zu knüpfen. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene, die mir sehr wichtig wäre, um auch hier vielleicht noch eine Lehre aus der Finanzkrise zu ziehen, was mir wirklich wichtig wäre, dass wir nicht Milliarden an Hilfsgeldern vergeben und selbst nicht daran beteiligt werden. Also klar muss für mich sein, wenn wir die Auer retten, dann bitte nur, wenn wir auch klimapolitische Ziele setzen und wenn klar ist, es gibt eine staatliche Beteiligung an diesem Unternehmen.
3: Ja, apropos, es gibt ja jemanden, der sich an den Lockdown nicht gehalten hat, nämlich der Klimawandel. Der hat die Kontakte mit der Erde nicht eingeschränkt, im Gegenteil in den letzten Wochen sogar eher noch intensiviert. Es herrscht extreme Trockenheit. Hast du Sorge, dass diese Bedrohung derzeit vor lauter Sorge um Babyelefantenabstände zu wenig wahrgenommen wird?
1: Ja, das ist natürlich eine große Gefahr. Das ist auch etwas, mit dem die Klimaschutzbewegung rund um Fridays for Future zu kämpfen hat. Also alles, was die letzten Wochen und im letzten Jahr dafür gesorgt hat, dass das Thema auf der Agenda nach oben rückt, ist jetzt rein, wenn man so möchte, technisch nicht möglich. Große Demonstrationszüge finden derzeit nicht statt. Und die Verlagerung der Proteste ins Digitale sind wichtig und richtig, aber natürlich mit lang nicht so viel Druck verbunden, wie wenn hunderttausende Menschen weltweit dafür auf die Straße gehen. Die Frage ist, was passiert, wenn sich die Dinge wieder lockern, wenn die Wirtschaft langsam wieder hochfährt, wenn so Dinge wie Demonstrationen wieder erlaubt sind? Gewinnt die Klimaschutzbewegung wieder an Fahrt? Oder, ähm, das wäre meine allergrößte Sorge, sagen wir, na Moment mal, jetzt haben wir so viele Schulden, jetzt können wir uns sowieso nicht leisten, den Klimawandel in irgendeiner Weise anzugehen. Das wäre tatsächlich fatal.
3: Hm. Barbara, du beschäftigst dich sehr intensiv mit der Ökonomie. Wie geht es dir damit, wenn so wie dieser Tage oft sich als links bezeichnende Menschen voll empörten Pathos behaupten, es muss bei den Schutzmaßnahmen gegen Corona immer darum gehen, dass ein Menschenleben wichtiger ist als die Wirtschaft? Ich denke mir da immer, dass die meisten Menschenleben ohne Wirtschaft nicht vorstellbar sind. Wie siehst du das?
1: Ja, es ist ein schmaler Grad, auf dem man sich hier bewegt, Florian, das ist klar. Also auf der einen Seite zu sagen, äh, wir schließen alles, damit äh, auf keinen Fall irgendwer gefährdet ist, das ist natürlich eine Sache, wo die Frage ist, naja, was sind die Langzeitkosten davon? Wir haben gesehen, dass die Regierung am Anfang dieser Krise äh, die Losung ausgegeben hat, koste es, was es wolle, äh, wir retten quasi alles, was nur irgend geht. Wenn ich mir jetzt aber die konkreten Maßnahmen anschaue, dann gilt dieses koste es, was es wolle, offensichtlich mal wieder nur für die ganz Großen, also für ganz große Konzerne zum Beispiel. Für, es mehren sich die Berichte von Einpersonenunternehmen, von kleinen und Kleinstbetrieben, die klar sagen, die Hilfsgelder kommen bei mir nicht an, die Bürokratie ist zu schlimm. Ähm, bis das bei mir ist, habe ich schon dreimal zugesperrt. Insbesondere im Bereich der Kunst und Kultur ähm, hat man sehr lang, sehr planlos agiert und die Leute recht alleine gelassen. Und was wir auch sehen, Hunderttausende haben durch Corona ihren Job verloren, also haben von einem Tag auf den anderen nur knapp mehr die Hälfte ihres Einkommens. Und für die gilt Kostes, was es wolle nicht. Die kriegen keinen Cent mehr Arbeitslose, nur weil sie durch Corona arbeitslos geworden sind. Also hier sehen wir das nicht mit dem, dass das Motto eben nicht für alle gilt. Und das halte ich für natürlich höchst problematisch.
3: Papa nur weil heute 1. Mai ist, du wirst dich vielleicht noch erinnern können, es gab ja eine Partei namens SPÖ. Da warst du ja irgendwann auch einmal dabei, wurdest das Zukunftshoffnung bezeichnest, hast dann aber die Flucht ergriffen, ich vermute mal auch vor der überwältigenden Erscheinung eines Alfred Gusenbauer. Hast du irgendwas gehört? Gibt es die noch? Was machen die so? Was wird mit denen?
1: Ich weiß über die SPÖ nicht mehr, als in der Zeitung steht. Also nicht besonders viel.
3: Interessiert es dich noch?
1: Natürlich muss es uns interessieren, wie es einer großen Oppositionspartei in dem Land geht. Also zu sagen als politischer Mensch, das spielt für mich keine Rolle, wäre ja ziemlich absurd. Klar ist, was ich gerade ausgeführt habe, von wegen Koste, was es wolle, aber nur für die Großen. Das wäre tatsächlich wichtig, hier hinzuzeigen, hier aufzuzeigen und hier laut und deutlich zu sagen, Moment einmal, die Corona-Krise heißt, es betrifft momentan die ganz normalen Leute. Also wer zahlt aktuell den Preis dieser Krise? Das sind jene Menschen, die einen Job verloren haben. Das sind die Ein-Personen-Unternehmen, die überhaupt kein Einkommen mehr haben und das für die nächsten Monate das sind all die Eltern, die berufstätig sind und die den gesamten Jahresurlaub verbrauchen, damit sie irgendwie diese Schulschließungen handeln können ähm, bis Mitte Mai. Ähm, hier als ähm, Vertreterin all dieser Menschen laut und deutlich zu agieren, das wäre natürlich äh, dringend notwendig.
3: Kannst du dir selber vorstellen, dich wieder in der Politik zu engagieren? Bei einer Partei? Ich
1: bin da, wo ich bin, sehr, sehr glücklich und habe tatsächlich das Gefühl, dass ich äh, an der Stelle, wo ich gerade sitze, in der Entwicklung von konkreten Politikvorschlägen für eine, wenn man so möchte, gerechtere Welt, äh, mehr als genug zu tun habe.
3: Okay. Und was wäre dein Tipp für die SPÖ? Was würdest du ihr empfehlen?
1: So wie es acht Millionen Fußballtrainer und Fußballtrainerinnen in diesem Land gibt, gibt es, wenn ich so ein bisschen durchs Land schaue, auch äh, fast ähnlich viele Experten und Expertinnen und Politikberater für die Sozialdemokratie. Ich glaube, da muss ich mich nicht auch noch einreihen.
3: Du meinst, es sind schon so gute dabei, das kann man gar nicht mehr verbessern.
1: Das ist, jetzt drehst du mir das Wort im Mund um, Florian. Das
3: hätte mich noch gewundert. Jetzt sehen wir noch, wie geht es weiter mit deinem Institut?
1: Tja, wir tun, was wir tun momentan im Homeoffice, wie alle anderen, die irgendwie die Möglichkeit dazu haben, natürlich auch. Was uns aktuell sehr beschäftigt, ist natürlich die Frage, wie werden die Krisenkosten auf Sicht verteilt. Darüber haben wir heute auch schon ein bisschen gesprochen. Das heißt, hier geht es vor allem auch darum, Vorschläge zu entwickeln, wie man diese Krisenkosten gerechter verteilen kann. Wenn wir unser Steuersystem, wie es aktuell aussieht, anschauen, dann sehen wir sehr klar, dass es nicht besonders gerecht aufgebaut ist. Vielleicht wäre die Krise ein guter Anlass, darüber nachzudenken, wie man das gerechter gestalten könnte. Und die zweite große Frage, die uns beschäftigt, ist, was machen wir nach Corona? Das heißt, wie kann es gelingen, dass die Wirtschaft nach Corona auch wieder einen Schwung gewinnt? Also klar ist, Unternehmen, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen und Arbeitslose haben nach der Krise einfach viel, viel weniger Geld. Das Wirtschaftswachstum wird in den nächsten Jahren sehr schwach ausfallen. Und hier wird es darum gehen, dass der Staat auch so etwas wie eine Art Führungsrolle übernimmt. Also es braucht staatliche Ausgaben und Investitionen, Klimaschutz, Klimaschutz. Haben wir heute schon kurz angesprochen. Und dann geht es natürlich ganz konkret um die Frage, wie könnte ein Konjunkturpaket aussehen, das all diese Bereiche abdeckt? Und ähm, wie groß muss das sein? Welche Investitionen braucht es? Und in welchen äh, Branchen wäre es hier wichtig, hineinzugehen? Da denke ich mir, wäre es auch t- höchst an der Zeit, ähm, dass wir in manchen Bereichen nach 30 Jahren Sparkrankheit äh, staatliche Strukturen wieder aufbauen. also Eingesparte Betten hatten wir heute schon, aber da geht es auch um Wartezeiten im Gesundheitssystem oder ein völlig unzureichendes Pflegesystem oder eine kollabierende Justiz, die vollkommen unterbesetzt ist. Dafür Vorschläge zu entwickeln, das wird uns die nächsten Wochen und Monate beschäftigen.
3: Dann wünsche ich dabei viel Glück, alles Gute und danke für das Gespräch, Barbara.
1: Sehr gern, vielen Dank für die Einladung.
3: Das war die fünfte Folge von Scheuber fragt nach, aufgenommen am 1. Mai. An einem anderen Feiertag wurde übrigens woanders auch gearbeitet, nämlich letzten Sonntag in der Novomatic-Zentrale. Da gab es eine Krisensitzung, zu der ein führender österreichischer Bankdirektor auch hinbestellt wurde. Thema war, wer ersetzt Novomatic den Verdienstentgang? Der Banker hat das angeblich nicht so toll gefunden, aber dem Vernehmen nach überlegt Novomatic bald, um staatliche Kompensation anzusuchen. Wenn Sie jetzt sagen, na okay, warum erzählt man der Scheiber das? Ich habe heute halt so gut gegessen. Ich will das im Magen behalten. Joje. Eh. Aber versuchen wir es vielleicht positiv zu sehen. Vielleicht wäre das ja dann eine Form von Wissenschaftsförderung. Weil laut Statistik bringt jeder neu aufgestellte Glücksspielautomat einen Spielsüchtigen mehr vor. Jeder fünfte Spielsüchtige begeht zur Finanzierung seiner Sucht Straftaten. Das heißt, wir bekommen hier ein tolles Beispiel gelebter Evolutionstheorie vorgeführt. Aus einarmigen Banditen entstehen zweiarmige. Ja, ich tröste mich weiter mit dem roten Handgemenge unter Aussicht, dass nächste Woche Alfred Dorfer mein Gast sein wird. Für heute sage ich danke fürs Zuhören, gesund bleiben, aufmerksam bleiben und bitte anständig bleiben.
2: Ihr Florian Schäuber. Sie hörten den politischen Satire-Podcast des Falter mit Florian Schäuber. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Was es im Falter sicher nicht gibt, das ist Marktgläubigkeit und die dazugehörende Verweigerung der Realitäten unserer Gesellschaft. Ein Abonnement des Falter ist der beste Weg, nachfragenden Journalismus in Österreich zu stärken. Ein Abo können Sie auch im Internet bestellen, über die Internetadresse abo.falter.at.